0: Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, sowohl hier im Saal als auch an den Bildschirmen, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und auch willkommen heißen zu unserer heutigen Bibelkunde. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dabei zu sein. Heute den zweiten Teil in der Reihe Gottesfurcht, muss man Gott fürchten? Es ist der zweite von drei Teilen heute in 14 Tagen setzen wir dann mit dem dritten und letzten Teil in dieser Reihe fort. Und mir ist natürlich klar, dass man in drei Abenden dieses Thema nicht vollumfänglich behandeln kann, sondern es ist, glaube ich, eine Einführung in die Gottesfurcht und soll ein Stück weit euch alle animieren, dann in der Bibel weiter zu forschen, weiter zu schauen, wie sich dieses Thema in der Bibel entfaltet. Ja, ich möchte noch gerne um Segen bitten, für den heutigen Abend, dass wir ganz bewusst uns unter den Segen und unter der Leitung Gottes stellen und lasst uns doch nach Möglichkeit dazu aufstehen. Vor dem Bildschirm dürfen wir uns gerne neigen. Ja, Herr, unser Gott, du bist wirklich ein heiliger und gerechter Gott, aber gleichzeitig voller Gnade und Barmherzigkeit. Und ich danke dir, dass wir in Jesus Christus so einen Gott Vater nennen dürfen. Was für ein Vorrecht! Herr, und ich danke dir, dass wir jetzt zusammenkommen dürfen, um auf dein heiliges Wort zu hören. Wir wollen unsere eigenen Gedanken beiseite tun und wollen uns von deinen Gedanken füllen lassen, von dem, was dein Wort uns lehrt, auch gerade in Bezug auf die Gottesfurcht. Dass wir verstehen, was dieses Thema mit dir zu tun hat und was auch dieses Thema mit uns persönlich zu tun hat. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Wir wollen bewusst in deine Gegenwart treten. Und wir wollen bitten, lehre du uns durch deinen Geist, sodass dein Wort nicht nur in unsere Ohren hineindringt, sondern unser Herz erreicht und dort etwas auswirkt, was zu deiner Verherrlichung dient. Danke, Herr Jesus, dass wir sowohl, die wir jetzt hier vor Ort als auch über den Livestream dabei sind, uns alle unter deine Leitung stellen dürfen. Amen. Ja, Gottesfurcht muss man Gott fürchten. Ich nehme uns mal kurz noch ein bisschen mit rein in den ersten Teil, für die, die den ersten Teil nicht mitverfolgen konnten. Und wir haben beim ersten Teil, haben wir uns angeschaut, dass das Thema Gottesfurcht nicht einfach nur ein schönes Randthema der Bibel ist, so nach dem Motto, ja, ist schön, wenn man sich auch mal über Gottesfurcht Gedanken macht, sondern wir haben festgestellt, dass sowohl vom Anfang bis zum Ende der Bibel, sowohl altes als auch neues Testament, das Thema Gottesfurcht eine ganz zentrale Rolle spielt. Und zwar hat das Thema Gottesfurcht etwas mit unserem Gott zu tun und auf der anderen Seite hat das etwas mit uns Menschen zu tun, so wie wir uns diesem Gott, der sich uns in der Bibel und vor allen Dingen in Jesus Christus offenbart, begegnen und in seine Gegenwart treten. Und das habe ich versucht beim letzten Mal so sehr holzschnittartig aufzuzeigen, dass wir feststellen konnten, ja, das Thema Gottesfurcht ist tatsächlich ein zentrales Thema und kommt an ganz entscheidenden Punkten, so an Wendepunkten oder an ganz zentralen Ereignissen in der Heiligen Schrift immer wieder zum Tragen. Und dann haben wir beim letzten Mal schon kurz angefangen, aber hier setze ich einfach nochmal neu an, dass wir sozusagen alle dann auch wieder mitgenommen werden. Es sind ja auch immerhin schon wieder 14 Tage vergangen, wir haben schon viel erlebt und wieder viel gehört. Wir schauen uns noch einmal an, wie definiert die Bibel eigentlich Gottesfurcht? Also wenn die Bibel von Gottesfurcht spricht, was meint sie eigentlich? Nachdem wir jetzt gesagt haben, ja, stimmt, es ist wirklich ein wichtiges Thema der Bibel, wollen wir uns natürlich jetzt fragen, aber was ist der Inhalt dieses Themas? Warum, worum geht es eigentlich bei der Gottesfurcht? Und ich hatte beim letzten Mal schon ein schönes Zitat gelesen von Murray, der geschrieben hat, Gottes Furcht ist die Seele der Gottes Gotteswohlgefälligkeit oder der Gottseligkeit. Ein Ausdruck, den wir heute nicht mehr so verwenden. Man könnte sagen, Gott wohlgefällig zu sein, bedeutet, gottesfürchtig zu sein. Und in der Bibel, haben wir beim letzten Mal schon uns kurz angeschaut, wird das Thema Furcht in zweierlei Art und Weisen verwendet. Und die Schwierigkeit für uns als Bibelleser ist es, herauszufinden, an welcher Stelle die Bibel den einen Aspekt der Furcht anspricht und wann der andere Aspekt der Furcht angesprochen wird. Ich habe versucht zu zeigen, dass man es nicht einfach so machen kann, dass man sagt, okay, für den einen Aspekt der Furcht steht immer das hebräische Wort oder das griechische Wort und für den anderen Aspekt ein anderes Wort und ein, ein, ein anderer Ausdruck. Und das ist leider nicht der Fall. Das heißt, wenn die Bibel von Gottes Furcht spricht, den Herrn fürchten und so weiter, werden immer die gleichen Worte verwendet, die sowohl den einen Aspekt als auch den anderen Aspekt beinhalten. Und das ist für uns dann die Schwierigkeit herauszufinden, wann denn der eine Aspekt verwendet wird und wann der andere Aspekt verwendet wird. Mit diesen zwei Aspekten, ich spreche jetzt noch so verklausuliert, jetzt werden wir ein bisschen deutlicher. Wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen, die wir beim letzten Mal auch schon gesehen, dann stellen wir fest, dass wir innerhalb eines einzigen Verses sowohl aufgefordert werden, uns nicht zu fürchten, aber auf der anderen Seite gesagt werden, dass wir uns fürchten sollen. Und zwar in dem Kontext des Volkes Israel am Berge Sinai, wo der Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk mit dem Übermittler Mose stattfindet, da sagt Mose zu dem Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Also hier sehen wir schon in einem einzigen Vers, stellen wir schon fest, okay, es muss zwei Aspekte dieser Furcht geben, weil es kann nicht sein, im einen Vers zu sagen, ihr sollt euch nicht fürchten, um dann zu sagen, aber ihr sollt lernen, wie man sich richtig fürchtet. Also hier werden ganz offensichtlich zwei unterschiedliche Aspekte angesprochen. Die erste, der erste Aspekt, da haben wir beim letzten Mal auch schon angefangen, das ist das, was wir in unserem deutschen Sprachgebrauch am ehesten mit dem Wort Angst zum Ausdruck bringen. Angst bedeutet, vor etwas Panik zu haben, etwas zu fürchten in dem Sinne, dass man sich am liebsten davon entziehen möchte, dass man, dass man weglaufen möchte. Angst und Furcht bringen Schrecken und Panik und vielleicht sogar Terror mit sich. Etwas, was uns zum Zittern bringt und was in uns ein eine, eine ganz unbehagliches Gefühl auslöst. Und dieser Aspekt des Fürchtens, was einhergeht mit wirklicher Angst und mit wirklichem Schrecken, ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Furcht Gottes in der Bibel. Zum Beispiel hier 5. Buch Mose, Kapitel 2, den Vers 25. Von heute an will ich Furcht und Schrecken vor dir auf alle Völker unter den ganzen Himmel legen, damit, wenn sie von dir hören, ihnen Bange und Weh werden soll vor deinem Kommen. Also das Volk Israel, was in den Kampf gewissermaßen zieht, Gott sagt ihnen hier, ich werde vorausgehen und werde so eine Angst und so ein Schrecken unter den Völkern verbreiten, dass sie, nur wenn sie hören, dass ihr kommt, sofort schon hier bange und weh werden. Unter anderem, das habe ich jetzt nicht die Bibelstelle, ist genau das Gleiche, wo das Volk Israel dann in das verheißene Land einzieht und sie nach Jericho kommen. Da sagt zum Beispiel die Hure Rahab, als dann die Kundschafter da kommen und sagen, über unser ganzes Land ist Furcht und Schrecken gekommen, weil wir von eurem Gott gehört haben. Obwohl, ich erinnere daran, in diesem Land oder in dieser Stadt Jericho Riesen lebten, Große Männer, eine große Armee, aber sie waren in Angst und Schrecken vor dem Gott Israels. Oder hier in Psalm 105, Verse 36 und 38, ich lese jetzt von der dritten Zeile unten, Ägypten wurde froh, dass sie auszogen, denn Furcht vor ihnen war auf sie gefallen. Also hier bei dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten schreibt der Psalmist, oder er reflektiert darüber und sagt, Israel war froh, dieses Volk loszuwerden, denn Furcht und Angst und Panik war über sie gefallen, was natürlich einherging durch die zehn Plagen, die Gott über dieses Volk brachte. Und auch hier gerade im Zusammenhang, wenn man jetzt doch von Anfang an lesen würde, mit der zehnten Plage der Tötung der Erstgeburt. Eine weitere Stelle, die hier von Angst und Schrecken spricht, ist in Lukas 2, Vers 9, wo wir die Hirten auf dem Felde haben und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und dieses fürchteten sich sehr, dieser Ausdruck ist nicht einfach nur Furcht, sondern es ist eine eine wirklich übersteigerte Angst und Panik. Man möchte am liebsten in, in Sofortsicht dieser Situation entziehen, um bloß nicht mit dem konfrontiert zu werden, was sich da gerade offenbart. Furcht, fürchteten sich sehr. Oder in Apostelgeschichte 5, Vers 11 das ist in dem Zusammenhang der ersten Gemeinde und zwar in dem Zusammenhang, wo Ananias und Saphira, äh, ja die Gemeinde, einige von uns kennen diese Begebenheit, die Gemeinde eigentlich betrogen und eigentlich haben sie nicht die Gemeinde betrogen, sondern sie haben Gott betrogen. Und Gott richtet in einer sehr scharfen Art und Weise Ananias und Sapphira dahin, sodass es hier heißt, dass eine große Furcht über die ganze Gemeinde kam. Als sie die von diesem Gericht Gottes sahen, mitten in ihrer Mitte, kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und alle, die es hörten. Das heißt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird das Wort Furcht verwendet und es wird dort beschrieben als ein starkes Gefühl, was einhergeht mit einem tief sitzenden Schrecken, mit einer tief liegenden Furcht und mit einer Angst und Panik. Und das ist dieser erste Aspekt der Gottesfurcht, der in der Bibel klar gelehrt wird. Dann der andere, der zweite Aspekt dieses gleichen Wortes, den könnte man am ehesten übersetzen. Dort handelt es sich um eine Furcht, die man am besten beschreiben könnte mit einer tiefen Verehrung jemandem gegenüber. Mit, einer, mit einer, einem sich beugen vor einer großen Erhabenheit in einer großen Ehrerbietung jemanden begegnen, mit einem großen, das würden wir heute sagen, mit größtem Respekt sich einer Person nahen und mit größter Ehrfurcht. Die erste Furcht ist so, dass man vor dem Objekt, von dem die Furcht ausgeht, am liebsten wegrennen möchte. Bei diesem zweiten Aspekt empfindet man auch Furcht, aber diese, diese Furcht lässt einen hinziehen zu dem Objekt der Furcht, der Gottesfurcht. Zum Beispiel ein ganz... Klassisches Beispiel für diese Furcht, die ganz sicher nicht in die erste Kategorie passt, also im Normalfall nicht. Ich hoffe, dass es in euren Familien nicht in die erste Kategorie fällt. Die heißt nämlich in Levitikus 19,3, also 3. Mose 19,3, Und ein jeder fürchtete, fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Also hier ist keine panische Angst vor den Eltern, sondern hier ist damit gemeint, dass man die Eltern, dass man sie begegnet mit Respekt mit Ehrfurcht, mit Ehrerbietung und auch mit einer, gewissen, äh, ja, mit, mit einer gewissen Haltung, die genau das zum Ausdruck bringt, dass die Eltern einfach nicht nur Eltern sind, sondern von Gott eingesetzte Autoritäten sind, um den Erziehungsauftrag Gottes an den Kindern wahrzunehmen. Ne? Gerade im alten Israel hatten die Eltern eine ganz besondere Funktion, übrigens wie wir, christliche Eltern auch, die Kinder zum Herrn hinzuerziehen. Es wird ihnen mehrfach gesagt, dass sie einschärfen sollen die Worte des Gesetzes. Dass sie lernen und verstehen, was Gott will, wer Gott ist und was er, was er für Pläne hat. Und auch, auch ein Teil der christlichen Erziehung zielt genau dahin hin, die Kinder vor allen Dingen zum Herrn hin zu erziehen. Also hier ist von, von einer Achtung und Ehrfurcht die Rede, nicht von, einem, von einer Furcht, die sich in Angst und Schrecken zeigt. Um, um jetzt herauszufinden, welche Art von Furcht gemeint ist, ist es immer sehr wichtig, dass man sich den Zusammenhang der Bibeltexte anschaut und vor allen Dingen die Reaktion anschaut der Leute die in Furcht geraten. Da kann man am besten herausfinden, welcher Aspekt jetzt gerade im Vordergrund steht. Also dieser zweite Aspekt der Furcht, den auch der, die wahren Kinder Gottes eigentlich äh, haben sollten, also der ihnen eigen sein soll, ist wie gesagt eine Furcht, die sich zeigt in Verehrung und Ehrfurcht. Wenn wir unseren Gott betrachten, wenn wir nachdenken, wenn wir uns ihm nähern. Jemand hat geschrieben, es ist eine Furcht, die uns dazu bringt, nicht vor ihm wegzulaufen, sondern uns ihm durch Jesus Christus zu nähern und uns ihm gerne im Glauben, Liebe und Gehorsam zu unterwerfen. Und das finde ich großartig es ist nicht etwas was uns zum weglaufen bringt sondern uns vielmehr zu ihm hinzieht und uns dazu bewegt diesen großen gott im glauben in liebe und gehorsam zu begegnen die angst die sich in ja die, ich, wollte, das falsch, ich soll die furcht heißen die furcht die sich in angst schrecken und terror äußert also dieser erste aspekt wir schauen uns diesen ersten Aspekt einmal an, um ihn noch ein bisschen besser zu verstehen und ihn vor allen Dingen auch mit ein paar Beispielen aus der Bibel zu bekleiden, sodass wir ein besseres Bild davon bekommen. Das allererste Mal, wo diese Furcht auftaucht in der Bibel, diese Furcht, die sich in Angst und Schrecken äußert, finden wir gleich im Alten Testament, und zwar in 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 10. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, von der verbotenen Frucht gegessen haben, und Gott in den Garten kommt und sagt, Adam, wo bist du? Und Adam sich versteckt. Da heißt es dann, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und hier kriegen wir jetzt schon mal, weil es gleich auch die erste Erwähnung ist, kriegen wir schon mal gleich eine Definition mitgeliefert und ein Gefühl dafür mitgeliefert, was eigentlich der, die Quelle dieser Furcht ist dass Menschen sich vor Gott fürchten und zwar in Angst und Schrecken. Weil von der Schöpfung her, erst Kapitel 1 und Kapitel 2, sehen wir, dass das absolut nicht der Fall war. Gott kam wahrscheinlich regelmäßig hier in den Garten und rief vielleicht seine, seine Menschen und hatte Gemeinschaft mit ihnen und es war harmonisch, harmonisch war alles wunderbar. Aber es war etwas passiert, was dazu geführt hat, dass Adam und Eva sich fürchteten. Und auf einmal ihre Blöße äh, merken und sich vor Gott entzogen und sich vor ihm verstecken. Und klar, das war die Sünde. Und deswegen könnte man bei diesem ersten Aspekt der Gottesfurcht von einer sündigen Furcht sprechen oder von einer, F einer Furcht, die durch die Sünde hervorgerufen wird. Ja, das in den, wenn man so englischsprachige Bücher zu dem Thema liest, dann wird immer von sinful fear ist da die Rede, von einer sündigen Furcht die uns eine Abneigung gegenüber dem Objekt des, der, der Furcht bringt und uns von ihm entziehen möchte, sodass wir am besten fliehen, was wir ja bei Adam und Eva jetzt hier auch sehen. Ist es denn richtig und wünschenswert für einen Menschen, dass er diese Art von Furcht in Bezug auf Gott hat? Vielleicht eine entscheidende Frage. Ist diese Art von Furcht ein Teil der Gottesfurcht, die in der Heiligen Schrift geboten wird? Die Antwort ist ganz einfach. Auch wieder John Murray hat es sehr treffend zum Ausdruck gebracht, indem er sagt, es ist das Wesen der Gottlosigkeit, sich nicht vor Gott zu fürchten, wenn es Grund gibt, sich vor Gott zu fürchten. Das heißt, dort, wo Sünde im Spiel ist, wo wir mit, mit dem Gott im Himmel noch nicht versöhnt sind, wo sozusagen Gottes Zorn noch über uns steht, wo wir geradewegs auf den Tag des Gerichtes hinlaufen, wo wir Gott begegnen, ist es mehr als zutreffend, vor diesem Gott Angst und Schrecken zu haben. Und zwar ist es wirklich richtig, sich zu fürchten. Adam hatte allen Grund, sich vor Gott zu verstecken. Denn er konnte nicht mehr in dieser Reinheit und in dieser Unbeschwertheit Gott begegnen, wie er es vor dem Sündenfall getan hatte. Er hatte das ausdrückliche Gebot Gottes, und zwar nur das eine nur dieses eine Gebot übertreten, von dem Gott sagte, du sollst nicht davon essen, 2. Mose 2,17. Und als Adam es hörte, ergriff ihm die Furcht vor Gott und er lief weg. Und die Schrift, die Bibel, rechtfertigt die Furcht vor Gott immer dann, wenn es Ursache für diese Furcht gibt. Und das ist die Sünde. Sowohl, und da kommen wir später noch drauf, sowohl im Leben des Gläubigen als auch im Leben des Ungläubigen. Immer wenn Sünde im Spiel ist, sollten wir Angst haben. Allerdings bei einem Gläubigen natürlich auf eine andere Art und Weise. Das werden wir noch sehen. 5. Mose 17, Vers 13. Ich sehe schon gerade, diesen Vers habe ich hier nicht drin. Aber 5. Mose 17, Vers 13 heißt es, auf das alles Volk aufhorche, und sich fürchte und nicht mehr vermessen sei. Warum sollte das, das Volk sich fürchten vor Gott? Weil sie vermessen waren. Das heißt, weil sie Gott respektlos begegnet haben und ihn respektlos behandelt haben. Deswegen sagt Gott, sie sollen sich auf jeden Fall fürchten. Sie haben allen Grund, sich zu fürchten. Es gibt eine ziemlich krasse Stelle im Alten Testament, das macht für manche das Alte Testament so schwer zu lesen, wenn man dann sowas liest, aber hier in 5. Mose 21, 19 bis 21, da wird von einem äh, widerspenstigen Sohn gesprochen, also jemand, ein Sohn, der ganz offensichtlich gegen die Eltern rebelliert und alle Erziehungsmaßnahmen äh, sozusagen jetzt ins Leere laufen, dann wird der Vater und Mutter sollen ihn ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold so sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Also hier wird ein ziemlich krasses Gericht vollzogen und dieses krasse Gericht wird deswegen vollzogen als abschreckendes Beispiel für alle anderen, dass sie aufhören, also aufhorchen auf Gott, auf seine Stimme. Und, und eine Furcht vor ihm bekommen und vor seinem Gericht bekommen und sich vor ihm fürchten. Also auch hier ist dieser Aspekt im Alten Testament deutlich gelehrt. Jetzt könnte man sagen, ja, Altes Testament, ne, aber wie, wie verhält sich das denn im Neuen Testament? Auch da sehen wir einige Passagen, die diesen ersten Aspekt der Furcht sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Im Neuen Testament sehen wir zum Beispiel eine Stelle, die habe ich aus einem anderen... Evangelium bereits beim letzten Mal zitiert, jetzt aber hier aus Lukas 12, 4 und 5. Ich sage euch aber meine, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Auch hier ist eine Furcht vor Augen gehalten, die mit dem Gericht in Zusammenhang gebracht wird. Das eine wird gesagt, ja, Menschen können euch Böses antun, aber damit war es das auch. Gott kann nicht nur töten, sondern er kann darüber hinaus in das ewige Gericht führen und eine ewige Auswirkung auf den Ungehorsam oder den Unglauben oder was auch immer bringen. Und deshalb ist er zu fürchten im Zusammenhang mit dem Gericht. Oder eine ähnliche Stelle in Römer 11, die Verse 20 bis 21, da ist jetzt von den Heiden die Rede, die eingepropft sind in den, in den Verheißungsbaum Gottes, ne, dass die natürlichen Zweige, das Volk Israel, aufgrund des Unglaubens ausgebrochen wurde und die Äste der Heiden sind jetzt sozusagen in diesem Bild, in dem Baum eingepropft. Und jetzt sagt aber Paulus, weil jetzt die Heiden jetzt ja hinkommen könnten, übermütig zu werden, sich zu überheben und sagen, ja, wir sind was Besseres, dann sagt Paulus ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber, also du Christ, du neutestamentlicher Christ, stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Das heißt, dort, wo jemand anfängt, gegenüber dem, was Gott geschenkt hat, an Gnade und Barmherzigkeit, stolz und überheblich zu werden und sich über andere zu erheben, dann warnt Paulus und sagt, pass auf, er hat die natürlichen Zweige, die eigentlich zu diesem Baum natürlicherweise gehören, ausgebrochen. Was wird er mit der machen, der da einfach so nur eingepropft ist? Und die Konsequenz ist weitergedacht, natürlich bricht er sie dann auch aus. Es ist hier so als, als Warnung vor Augen gehalten. Ähnliches finden wir bei dem Schreiber des Hebräerbriefes der seine Leser davor warnt, dass sie im Glauben nicht wanken werden sollen. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, ist es sehr wichtig, den Hintergrund zu verstehen, dass es vor allen Dingen Judenchristen waren, die aufgrund des Glaubens an Jesus, den Messias, aus der Synagoge, aus dem israelischen System herausgeschmissen wurden und zum Teil große Verfolgung erlitten. Und sie waren jetzt in, dem, in dem, der Gefahr, dem Druck des Umfeldes nachzugeben um zu sagen, na ja, komm, wir können ja doch ein paar Kompromisse wieder machen, ein bisschen Feiertage, Kinder vielleicht doch beschneiden und so weiter und so weiter, ist doch alles nicht so schlimm. Und dann warnt der Hebräer Schreiber sehr eindrücklich und sagt sogar, lasst uns vielmehr hinaustreten aus die Stadt zu Jesus Christus und mit ihm die Schmach tragen. Und es gibt da wirklich einige sehr äh, bekannte äh, Stellen, die eine sehr deutliche Warnung uns gegenüber aussprechen. Zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht, Darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Das, was hier so klar beschrieben wird, bedeutet, zurückbleiben bedeutet, dass jemand nicht das Ziel erreicht, dass er auf der Strecke liegen bleibt. Dass Leute, die gut angefangen haben, jetzt aber in der Gefahr sind, auf der Strecke aufzuhören, mittendrinne Und hier sagt der Hebräerschreiber: Schreiber, lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner zurückbleibt sondern wir die Verheißung erreichen. Hebräer 10, sehr, sehr ähnliche Gedanken. Das heißt, dieser erste Aspekt, wo die Angst oder wo die Furcht sich zeigt in Angst und Schrecken, ist ein Aspekt, der in der Bibel sehr deutlich gelehrt wird. Und zwar immer dort, das haben wir jetzt hoffentlich rausgemerkt, wo Sünde im Spiel ist, wo Stolz und Überheblichkeit im Spiel ist oder wo man bereit ist, einen christlichen Glauben über Bord zu werfen. Dort wird gesagt, fürchte dich und zwar zu Recht, weil Sünde im Spiel ist. Es ist etwas im Spiel, was dich von Gott wegbringt und dich von ihm wegzieht. Jetzt möchte ich im nächsten festhalten die Legitimität von Gefühlen der Furcht und des Schreckens gegenüber Gott. Es ist also richtig, diesen Aspekt der Gottesfurcht zu haben. Das haben wir jetzt ja festgestellt. Und wir fragen uns, okay, aber was liegt jetzt an der, an der Wurzel dieser Furcht und dieser Angst. Wir haben schon festgestellt, es ist die Sünde. Das heißt, auf der einen Seite sind das natürlich sündige Menschen, die Gott nicht kennen und vielleicht fürchten sie noch gar nicht. Aber andere, die fürchten ihn. Und hier haben wir festgestellt, es ist zu recht, dass sie sich fürchten, weil die, an der Wurzel an der Wurzel dieser Furcht vor Gott liegt nämlich das Verständnis des Charakter Gottes. Wenn wir nämlich in die Bibel hineinschauen, jetzt haben wir leider gar nicht die Zeit dazu, aber wenn wir es mal tun würden und fragen uns, Gott, welchen Charakter hast du eigentlich? Dann stellen wir fest, dass dort einige Eigenschaften Gottes sehr stark betont werden, die bei uns manchmal sehr unterbelichtet sind. Wir erheben natürlich Gottes Liebe, zu Recht auch, absolut zu Recht, seine Gnade und seine Barmherzigkeit, aber meistens so über seine Heiligkeit, über seine Gerechtigkeit, über äh, sein, sein Zorn und so weiter, das sprechen wir eher selten. Das ist uns eher ein bisschen unangenehm. Aber es ist gerade diese Eigenschaft der Heiligkeit Gottes. Heilig bedeutet, dass Gott in sich vollkommen rein und perfekt ist. Da ist nicht ein Quäntchen von Finsternis oder ein Quäntchen von, von, von irgendwie etwas... Äh, Unmoralisches, etwas Böses, etwas Schattenhaftes, sondern Gott ist in seinem ganzen Wesen absolut rein perfekt. Ja, er ist heilig. Und weil er heilig ist in dieser Art und Weise, muss er ja zwangsläufig all das, was dem entgegensteht, von sich weisen. Das heißt, wenn dort Sünde steht, die ganz offensichtlich Gott angreift, das haben biblische Autoren ganz deutlich erkannt, dass Sünde zuallererst immer gegen Gott geschieht. Dann, dann muss Gott natürlich Sünde auch strafen. Gott kann Sünde nicht einfach so stehen lassen. Das würde seinem eigenen Charakter widersprechen. Wenn Gott gerecht ist, kann er nicht einfach sagen, naja, ich nehme es mal einfach nicht so genau. Das wollen wir schon nicht von den Richtern hier auf der, in unserer Gesellschaft, dass sie einfach mal so durch die Finger gucken und sagen, ja, naja, komm, passt schon irgendwie. Sondern wir wollen, dass sie ihren Job ernst nehmen, und wirklich auch an die Paragraphen halten. Und genauso wollen wir auch, hoffentlich wollen wir auch, dass Gott gerecht ist und auch Gerechtigkeit übt. Gerade für die Gläubigen ist das Thema der Gerechtigkeit Gottes ein großer Grund zur Freude, weil wir sehen die ganze Ungerechtigkeit in der Welt und wir jauchzen und freuen uns, dass Gott irgendwann mal die ganze Ungerechtigkeit wieder herstellen wird. Das, was wir manchmal schon so unter Seufzen hinnehmen müssen, wird Gott einmal wieder in Ordnung bringen, wieder perfekt machen. Das heißt, Adam kannte natürlich Gottes heiligen Charakter. Er wusste ja, wer sein Schöpfer war. Und deswegen wusste er auch, dass, dass in dem Sünde in seinem Leben gekommen war, er diesem heiligen Charakter Gottes nicht mehr entgegentreten konnte. Und deswegen war er aufgerufen, von innen heraus sich zu verstecken und auch mit Angst und Schrecken Gottes Stimme wahrzunehmen. Wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, finden wir Ausdrücke wie der Zorn Gottes oder das Ausgießen des Zorns. Wir lesen Ausdrücke wie Zorn und Grimm, in Römer 2, Vers 8 zum Beispiel. Oder wir lesen von dem Herrn Jesus Christus, der in Begleitung seiner mächtigen Engel in flammendem Feuer kommt, um Rache zu nehmen an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen 2. Thessalonicher 1, Vers 7, es wird von Jesus gesagt, er wird Rache nehmen. Das heißt, wenn wir uns solche Ausdrücke und Aussagen anschauen, dann stellen wir fest, dass es absolut zu Recht ist, wenn die Heiligkeit Gottes verletzt wird, wenn Gottes Charakter in Frage gestellt wird, wenn, wenn, wenn Gott sein Gericht und sein Zorn androht, dass wir tatsächlich in Angst und Schrecken geraten. Wenn wir es nicht tun, haben wir Gottes Wesen noch nicht verstanden. So wie der Hebräer-Schreiber zu Recht sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Angst in dieser Hinsicht, in diesem ersten Sinn, ist gewissermaßen wie eine Schutzfunktion, so wie es ja auch der Schöpfer ja auch jetzt schon in uns angelegt hat. Wir sagen mal, warum fürchten wir uns? Ja, Furcht hat etwas Gutes, weil uns die Furcht uns entziehen lässt aus Situationen, die für uns gefährlich oder vielleicht sogar lebensgefährlich werden. Ne, wenn ich jetzt auf einem Wolkenkratzer stehe oder hier alleine Gablos 33, da sind mit den 13 Stockwerken schon hoch genug, und ich gehe so irgendwie so langsam an die Kante und ich weiß, hier kommt der Abgrund, dann habe ich zu Recht Angst. Weil wenn ich Angst hätte, dann tue ich vielleicht irgendeinen Tritt, irgendeine falsche Bewegung und ich falle runter und bin tot. Das heißt, eine, eine gewisse Angst ist ein, ein Schutz vor Gefahren, die uns sozusagen entziehen. Stellen wir uns einen Mann vor, der, der ganz friedlich mit seinem Fahrrad fährt auf so eine unbeschränkte äh, Bahnübergang, und da kommt irgendwo so ein Zug angerauscht und der guckt überhaupt nicht, hat vielleicht noch was in seinen Ohren drin und hört die Musik und fährt ganz entspannt. Und er würde jetzt einfach auf den Zug vorfahren und wir würden das sehen und würden ihn nicht warnen. Und würden nicht sagen: Ey, wenn du hier so weiterfährst, dann bist du bist gleich tot. Der Zug, der überrollt dich. Und genau dieser Aspekt der Furcht kommt auch in der Bibel zum Tragen, dass die Furcht vor Gott, die Angst vor Gott, uns zeigen soll, dass wir in großer Gefahr sind und mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Es muss sich etwas ändern. Psalm 50, Vers 16 bis 20, aber zum Gottlosen spricht Gott, was hast du von meinen Geboten zu reden und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hassest und wirfst meine Worte hinter dich. Also Gott sagt, was sprichst du hier so leichtfertig über meine Gebote, aber du hast eigentlich die Erziehung Gottes, du du hast meine Worte. Wenn du einen Dieb siehst, so läufst du mit ihm und hast Gemeinschaft mit dem Ehebrechern. Deinen Mund lässtest du Böses reden und deine Zunge treibt Falschheit. Du sitzt und redest wieder deinen Bruder. Deiner Mutter, Sohn verleumdest du. Das heißt, in diesem Fall, bei diesen Versen, ist hier eine Person, die lebensgefährlich unterwegs ist. Die von einer Sünde zur nächsten hier torkelt, vielleicht noch ganz fromm über Gott redet. Und deswegen heißt es dann hier weiter, das tust du und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Begreift es doch, die ihr Gott vergesset, damit, damit ich nicht hinraffe und kein Retter da ist. Das heißt, diese, diese Furcht, die dieser Mann, der hier beschrieben wird, im Psalm 50 haben sollte, soll ihn dazu bringen, dass er nicht hingerafft wird, ohne einen Retter in Anspruch zu nehmen, sondern Gott spricht mit ihm, um deutlich zu machen, so wie du lebst, ist es lebensgefährlich. Du bist geradewegs auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und für dich wird kein Retter da sein, wenn du so weiterlebst und dich nicht zu Gott hinwendest. Und deswegen ist diese, diese Angst, die hier beschrieben wird, absolut legitim. Die Angst, die sich zeigt in, in Furcht und Schrecken, ist immer dann, Absolut legitim, wenn Menschen noch nicht durch Jesus Christus erlöst sind, dann kennen sie nämlich nur Gott nicht als ihren Vater, sondern nur als ihren Richter. Menschen, die bewusst und willentlich, ganz offensichtlich in Sünde leben und überhaupt nichts mehr dabei haben, in Sünde zu leben. Und hier rede ich nicht davon, dass wir alle mal sündigen und uns so leid tut und wir Gott wieder um Vergebung bitten. Das ist hier nicht gemeint, sondern ganz offensichtlich in Rebellion gegen Gott zu leben. Und deswegen ist es eine sündige Furcht oder eine Furcht, die der Sünde entspringt. Jetzt fragen wir uns die Legitimität von Angst und Schrecken bei einem Kind Gottes. Ja, sollte ein Kind Gottes denn auch Angst haben? Bei einem Kind Gottes, der durch den geliebten Herrn Jesus Christus angenommen und gerettet ist, wo Gott in Christus schon den ganzen Zorn auf sich genommen hat und wir vor dem Zorn verschont bleiben, so wie Römer 8, Vers 1 sagt, es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Oder auch in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, so wunderschöne Verse, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und hier wird der zweite und der wesentliche, möchte ich jetzt schon gleich sagen, der wesentliche Aspekt der Furcht beschrieben, den Christen haben sollten. Aber trotz, es diese Stelle gibt, und auch Römer 8, Vers 1, sehen wir immer wieder, dass eine gewisse Warnung uns auch uns Gläubigen nahegelegt wird, die uns dazu motivieren soll, Gott gehorsam zu sein und ihm treu zu bleiben. Zum Beispiel hier in 2. Mose 2, 16, 17 wurde dem Adam ganz klar und deutlich gesagt, wo er in einer harmonischen Beziehung mit Gott war, da war alles noch in Ordnung, wird gesagt, an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also Gott sagt es ihm hier ganz klar, du musst des Todes sterben. Das ist eine Warnung, die ausgesprochen wird in einer liebevollen Beziehung, die Gott aber eigentlich ihm mitgibt, um zu sagen, tu es bitte nicht, weil du wirst sterben. Oder am Psalm, ah genau, ich habe mich hier gerade in meinem Skript vertan. aber Die biblischen Autoren zeigen uns, dass Furcht vor allen Dingen, wie gesagt, immer mit Aussagen des Gerichtes Gottes einhergehen. Zum Beispiel hier im Psalm 119, Vers 120. Ich fürchte mich vor dir, das ist ein gläubiger Mann, der Psalmschreiber, ich fürchte mich vor dir, dass mir die Haut schaudert und ich entsetze mich vor deinen Gerichten. Aber auch das Neue Testament, in 1. Petrus 1,17. diese Stelle haben wir letztes Mal auch schon gelesen. Und da ihr den als Vater, hier merken eine liebevolle Beziehung, den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der fremde Welt in Gottesfurcht. Auch hier, da ist jemand, der wird richten ohne Ansehen der Person. Er wird nicht sagen, ah, den mag ich besonders gerne und den kann ich überhaupt nicht leiden. Sondern nein, absolut neutrales, Gerechtes Gericht. Und solange wir in dieser Fremde weilen, das heißt hier auf der Erde noch sind, sollen wir unser Leben gestalten in Gottes Furcht. Jetzt kommt es aber bei den Gläubigen, die entscheidende Natur dieser Angst und dieses Schreckens. Bei, den, bei, bei der ersten Furcht haben wir gesagt, es ist die Sünde. Es ist vor allen Dingen die Sünde, die einen Ungläubigen oder jemand, der bewusst in Sünde lebt, dazu bringt, dass er vor Gott Angst haben soll. Bei Gläubigen ist hier ein ganz wesentlicher Unterschied. Es ist nicht die Sünde, die hier eine Rolle spielt, also hoffentlich ja nicht, sondern es ist etwas anderes, was dem zugrunde liegt. Man könnte sagen, es ist wie eine Art Motivation. Es ist wie etwas, also jemand hat mal gesagt, wie verhalten sich Verheißung und Gebote in der Bibel. Und jemand hat gesagt, das fand ich so schön, um dieses Bild zu haben, Verheißungen und Gebote sind Leitplanken, die uns beidermaßen begleiten und uns den Weg zum Ziel hinführen. Mal kommen wir hier zu nah zum Abgrund, da brauchen wir vielleicht mal einen Tritt in den Hintern, so ein Gebot, das sollst du tun. Oh ja, genau, wieder in die Mitte zurück. Und mal fühlen wir uns schwach und elendig, und dann kriegen wir wieder eine Verheißung und gesagt, Mensch, komm, alles wunderbar und wir gehen voran. Das heißt, Verheißung, Gebot. Wie Leitplanken, die uns den Weg weisen. Und hier ist auch so, die Gottesfurcht entspringt jetzt nicht der, der Sünde in unserem Leben, sondern zeigt uns, dass, dass wir etwas tun sollten, was Gott von uns möchte. Dass uns das motiviert, dass uns das antreibt, das zu tun. Psalm 90, die Verse 11 und 12. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Ne, hier ist wieder das Gericht Gottes. Ja, Gott wird, wird hier zornig sein, er wird, er wird zürnen, er wird das in, in seinem Grimmwetter richten und jetzt kommt die Stelle, die wir alle kennen. Meistens kennen wir den Vers davor nicht. Weil wir wissen, dass Gott richtet, weil er ein Gericht vollziehen wird, sagt jetzt Mose, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Das heißt, der, der Gläubige sagt jetzt nicht, Oh, ich habe Angst, dass ich von Gott gerecht, gerichtet werde, sondern er weiß, Gott wird richten, Deswegen möchte ich doch mein Leben so gestalten, wie Gott es möchte. Lehre mich bedenken, dass ich nicht ewig auf dieser Welt lebe, dass ich weise werde, dass ich klug werde, dass ich Prioritäten richtig setze, dass ich abwägen kann, was für mein Leben jetzt am besten ist, welche Entscheidung ich zu treffen soll, welche Weggabelung ich gehen soll. Bedenke, dass du sterben musst, auf das du klug wirst, weil du weißt, Gott wird einmal richten. Es wird der Tag kommen, wo Gericht vollzogen wird. Oder hier 2. Korinther 5, Vers 10 und 11. Hier ist auch vom Gericht wieder die Rede. Und dieses Gericht treibt uns zur Gottesfurcht, aber lässt uns etwas ausführen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Jeder wird empfangen, was er getan hat, gut oder böse. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Und jetzt kommt's. Gericht, Gott ist zu fürchten, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Das heißt, wir wissen, wir müssen alle mal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Wir wissen, deswegen ist Gott zu fürchten, nicht in, nicht in Angst und Schrecken, sondern erst zu fürchten. Und deswegen wollen wir Menschen gewinnen, dass sie zum Glauben kommen, weil alle einmal vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen vor dem Richterstuhl Christi. Judas, die Verse 22, 23, hat nur ein Kapitel. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Anderer erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Auch hier wieder eine, eine Motivation. Andere aus dem Feuer reißen, erbarmen, barmherzig zu sein mit anderen. Und das in der Furcht Gottes, weil Gott ein ganz großes Herz, ein ganz großes Anliegen für Bedürftigte hat, für Elende, für ausgestoßene hat. Fast die ganzen kleinen Propheten im Alten Testament prangern Ungerechtigkeit und Ausbeutung gegenüber den Armen und Schwachen an. Und deswegen, wir erbarmen uns, indem wir Gott fürchten, weil er für sie einsteht. Judas 1, 22 und 23. Das heißt, wir sehen hier, es, es bleibt diese, dieser Aspekt der, der Angst, sage ich jetzt mal, der bleibt, auch bei Gläubigen, aber nicht in dem Sinne, dass sie jetzt Angst haben, verloren zu gehen oder Angst haben, ich habe gesündigt, ich werde vor Gott nicht bestehen, sondern es bleibt so eine, eine heilige Ehrfurcht sagen, ja Gott, du wirst richten und deswegen möchte ich weise sein und deswegen möchte ich an das Evangelium sagen, deswegen möchte ich so leben, wie du es möchtest, deswegen möchte ich Erbarmen üben, dort, wo ich Möglichkeiten habe. Das ist eine ganz andere Haltung, die uns die uns prägt als Gläubige gegenüber den Ungläubigen. Aber jetzt noch die Furcht der Verehrung und Ehrfurcht. Und das ist der allergrößte aller Teil der Furcht Gottes bei Gläubigen. Eine Ehrfurcht, eine Verehrung, ein, ein hochhalten der Ehre Gottes, ein sich selbst demütigen vor dieser, vor dieser, ja, vor dieser Erhabenheit unseres Gottes, und das ist hier dieser Aspekt, den können wir jetzt leider nur kurz, auch noch kurz streifen, aber den möchte ich aufzeigen, dass der extrem wichtig ist. Und wir werden sofort merken bei den Beispielen, dass der sich fundamental unterscheidet von, von äh, der Furcht, die vor Gott wegläuft, die sich vor ihm versteckt, die möglichst äh, Gott beseitigen möchte. Da sehen wir zum Beispiel im Alten Testament äh, 1. Mose 28, 16, da wird uns die Geschichte berichtet von Jakob, der fliehen muss, vor seinem Bruder Esau, ja, weil er eben da das Erzgebotsrecht äh, durch eine List äh, abge abgezogen hat. Und jetzt flieht er und jetzt schläft er da irgendwo in der Wüste auf so einem Stein und in der Nacht hat er eine Erscheinung, dass sich der Himmel auftut, eine Himmelsleiter herumkommt und die Engel steigen hoch und runter und oben am Rande der Himmelsleiter steht Gott und spricht jetzt mit, äh, mit Jakob. Und als er aufwacht, heißt es, fürwahr, der Herr, also Jahwe, ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und das Wunderbare ist, wenn wir jetzt diese, diese Stelle hier weiter lesen, dann stellen wir fest, dass Gott die Bundesverheißung wiederholt. Und dass er ihm sagt, das, was er Abraham schon verheißen hatte, das, was er Isaak verheißen hatte, sagt Gott. Und das wird auch dir, Jakob. Auch dir wird eine große Nachkommenschaft gegeben, auch du wirst äh, ein, ein Land erben und so weiter. Es wird alles Jakob nochmal gesagt. Heißt, diese Furcht, die jetzt äh, hier äh, Jakob erlebt, bringt ihn nicht davor, wegzulaufen, sondern erstaunt über diesen Gott und er richtet dann einen Stein auf, nennt diesen Stein Eben Esa ne, das, und äh, es spricht sogar noch eine, ein, ein Wort aus, wo er sagt, wenn Gott es möchte, wird er mich wieder an diese Stelle hier zurückführen. Das heißt, hier, hier ist eine Furcht, die aber geprägt ist von einem tiefen Vertrauen, die eingebettet ist in der Liebe Gottes, in der Barmherzigkeit Gottes, ein Gott, der Bündnisse schließt, der sich an Bündnisse hält, der Verheißungen gibt und Verheißungen erfüllt. Hier, hier steht Jakob vor diesem Gott und er fürchtet sich, ja, aber er, er, er läuft nicht von ihm weg, sondern er fährt von diesem Gott aufs ganz Neue nochmal mal die Treue Gottes zu seinen Verheißungen und dass er Jakobs Leben gebrauchen wird, um seine Verheißungen und seinen Bund zu erfüllen. Das ist ein ganz schönes Beispiel hier für diesen zweiten Aspekt der Gottesfurcht. Eine andere Stelle ist 2. Mose Kapitel 3 Vers 6. Das ist die Stelle mit, mit Mose, der dann in der Wüste da die, die Schafe hütet und auf einmal sieht er diesen brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt und anstatt wegzulaufen, tritt dann der Mose auf diesen Dornbusch hin und dann heißt es hier in Exodus 3,6 und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete, sich Gott anzuschauen. Auch hier merken wir, dass eine Reaktion der Furcht, der Erhabenheit, er bedeckt sein Angesicht, weil er Gott nicht anschauen will, aber auch hier ist nicht so, dass der Mose wegläuft vor Gott und sich versteckt, sondern ganz im Gegenteil, er erfährt hier von Gott Worte der Zusage der Errettung. Gott sagt hier zu Mose, dass er das Schreien seines Volkes in Ägypten gehört hat und dass er sich erbarmen wird und dass er retten wird, dass er eingreifen wird und dass er jetzt diesen Mose gebrauchen möchte, um als sein Werkzeug seinen Plan auszuführen. Also auch hier wieder in ein, ein wunderbares Bild. Mose, er fürchtet sich vor Gott, aber nicht in der Art und Weise, wie wir es in diesem ersten Aspekt haben. Ja, er, er verhüllt hier sein Angesicht aus, aus Ehrfurcht und Ehrerbietung vor Gott. Also auch hier ein wunderbares Beispiel von dieser, diesem zweiten Aspekt der Gottesfurcht. Eine andere Stelle, die sehr beeindruckend ist, ist Jesaja Kapitel 6. Jesaja Kapitel 6 beginnt damit, dass der Prophet Jesaja in einer Vision in, den in die himmlischen Sphären entrückt wird und dort in den Thronsaal Gottes hineingelangt. Und er beobachtet hier, was jetzt in diesem Thronsaal Gottes geschieht. Da sitzt Gott erhaben auf seinem Thron und dann heißt es hier, dass um ihm Seraphim standen, ein jeder hatte sechs Flügel. Also stellen wir uns mal diese ehrerbietenden Wesen vor. Sie hatten sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei bedeckten sie ihre Füße oder ihre Scham, könnte man auch das so verstehen, und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Was für ein Anblick hier, also majestätische Wesen mit sechs Flügeln, die in einer heiligen Unruhe dort um den Thron sind, sich die bedecken, die Scham und auch das Antlitz und rufen die ganze heilig, heilig, heilig. Und dann heißt es hier weiter, und die Schwellen dieses, dieses Hauses bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen Augen. Wir sehen hier auf der einen Seite diese Seraphim, die nichts von Sünde kennen, die wahrscheinlich nur Engelwesen sind, die in dem Thronsaal Gottes sind, die sonst keine andere Funktion haben als den Throns, als Thronwächter gewissermaßen. Und diese Wesen, die ohne Falsch und ohne Sünde sind, haben es hier schon nötig, sich vor dieser erhabenen Majestät zu bedecken. Das Antlitz zu bedecken, die Scham oder die Füße, wie es heißt, zu bedecken und zu rufen ohne Pause, heilig, heilig, heilig. Jetzt kommt aber der Jesaja als sündiger Mensch in seiner Vision in diesem Thronsaal und er kann gar nicht anders als zu sagen, wehe mir, ich vergehe, Gott hat noch gar nichts zu ihm gesprochen. Aber er kennt diese Heiligkeit, er erkennt dieses Wesen Gottes, diese Reinheit, diese Perfektion, diese Heiligkeit, und er kann nicht anders, zu so sagen: Wehe mir, ich vergehe! Er spricht hier selbst über sich einen Fluch aus, denn ich bin unreiner Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und meine Augen haben den Herrn Zebaoth gesehen. Und das Wunderbare ist hier, dass auch hier, ist in einer, obwohl es eine wirklich atemberaubende Szene ist, die hier beschrieben wird, sehen wir, dass das etwas ist, wo Jesaja nicht sagt, ich muss hier schnell weg, ich muss hier mich ganz schnell entziehen, sondern wieder ist es Gott, der gnädig ist. Ein Engel nimmt dann eine glühende Kohle von dem Altar und bringt ihn zu Jesaja und symbolisch werden seine Lippen gereinigt. Und dieser Jesaja bekommt den Auftrag. Und er geht als Bote Gottes jetzt und spricht die Worte Gottes zu seinem Volk, die Gott ihm aufgetragen hat. Also dieser, diese, diese Vision, dieses Geschehen ist nicht darum, jetzt das Gericht über, über Jesaja auszusprechen. Ja, er selbst spricht über sich selbst aus, aber Gott begegnet ihn in Gnade und Barmherzigkeit und beauftragt ihn und reinigt ihn und macht ihn fähig, jetzt diesen Auftrag auszuführen, für den Gott ihn ja, ausgewählt hat. Und das ist diese Haltung, die ein sündiges Geschöpf vor Gott haben sollte, auch wir. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, wir sind noch lange nicht perfekt. Wir haben es mit einem perfekten Gott zu tun. Und deswegen sind auch wir tun gut daran, diesen Gott nicht einfach leichtfertig zu begegnen, nicht einfach so Fari uns in seine Gegenwart zu begehen. Ja, Christus hat uns tatsächlich den Weg freigemacht, wir dürfen direkt vor seinem Thron erscheinen, sagt der Hebräer Aber sollten wir nie in einer, leichtsinnigen oder einer über, überheblichen stolzen Art und Weise tun. Das, 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 das gebietet einfach, einfach das, was das Wesen Gottes ausmacht, dass wir nicht in diese Art und Weise vor ihm treten können. Im Neuen Testament, da sehen wir vor allen Dingen, dass Jesus die Offenbarung des Vaters ist. Also wer mich sieht, der sieht den Vater und auf der anderen Stelle sagt Jesus, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist, und in des Schoß des Vaters ist, der hat ihn uns verkündigt. Das heißt, Jesus macht den Schöpfer bekannt, in der Art und Weise, dass eigentlich Gott selber Mensch wird. Das heißt, diese Heiligkeit Gottes, diese Erhabenheit Gottes, gebührt auch Jesus Christus, gebührt auch den Sohn Gottes. Er ist Gott, ja, auf der Erde, vollkommen auch Mensch, aber er ist Gott und deswegen Erkennt das Petrus sehr deutlich in einer sehr äh, beachtlichen Geschichte? Da hatte Jesus äh, von seinem Boot, von Petrus' Boot gepredigt ne? und dann schickt er Petrus und die anderen aufs, aufs, auf den See Genezareth und sagt: Komm, geht nochmal fischen. Und die sagen: Ach, Jesus, wir haben die ganze Nacht geangelt. Da ist nichts bei rumgekommen. Jetzt am helligsten Tag, das bringt doch nichts. Aber sie tun es, ne? sie fahren tatsächlich raus und Jesus heißt, ihnen die Netze auszuwerfen und sie werfen die Netze aus und dann, die Bibelleser kennen diese Geschichte, diese Netze werden so gefüllt, dass fast die Boote am Sinken sind. Die können diesen ganzen Fang kaum an Land bringen. Und als sie diese Fische an Land gebracht haben und Petrus jetzt in, im Angesicht Jesus ist, heißt es hier, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan haben. Wieder hier, so wie bei Jesaja, der sagt selber, also selbst erkennt, nicht, dass Gott es ihm sagt, sondern selbst erkennt, eigentlich bin ich unwürdig in seiner Mitte. So sagt auch Petrus, ich bin eigentlich unwürdig dir gegenüber jetzt hier. Und auch hier ist das Schöne nicht, dass Sünde im Spiel hier ist, sondern es ist eine Furcht, die wiederum darin mündet, dass Jesus sich diesem Petrus zuwendet und ihm eine wunderbare Verheißung gibt und sagt, ebenso auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Epidäus, Simon Gefährten und jetzt. Und Jesus sprach zu Simon, Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ja, Petrus sagt: Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagt: Genau dich möchte ich gebrauchen. So wie Gott sagt: Ja, dich, Jesaja, möchte ich brauchen. Ich reinige deine Lippen und ich mache dich zu meinem Werkzeug. Genauso sagt Jesus jetzt hier: Dich, Petrus, will ich gebrauchen. Du sollst ab heute nicht mehr Fische, sondern sollst Menschen fangen. Was für eine wunderbare Begebenheit. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen. Wenn wir uns mit dem Thema Gottesfurcht auseinandersetzen, dann stellen wir fest, dass wir es mit zwei Aspekten der Gottesfurcht zu tun haben. Der erste Aspekt, den kann man am besten beschreiben mit Angst und Schrecken. dieses diese Angst und Schrecken ist dann legitim, wenn Sünde im Spiel ist. Das heißt, wenn Menschen gegen Gott gesündigt haben oder in Sünde leben, beziehungsweise Gott noch gar nicht in Christus als Retter kennengelernt haben, da ist dieser Aspekt auf jeden Fall berechtigt. Ein Mensch sollte sich vor Gott fürchten, wenn er in Sünde lebt. Bei Gläubigen ist dieser Aspekt auch vorhanden, allerdings nicht in der Art und Weise, dass, sie jetzt, dass es Sünde ist, die sie jetzt irgendwie von Gott wegzieht, sondern es ist eher mehr so, Gott, du bist heilig, du wirst richten, und weil du richtest, möchte ich mein Leben gerne so einrichten und möchte so handeln, wie es dir gefällt. Ich möchte das Evangelium weiter sagen. Ich möchte meine Prioritäten richtig setzen. Ich möchte mich so hingeben, dass ich, dass ich dir gefalle. Das heißt, ich bin nicht mehr leichtfertig gegenüber diesem Gott. Aber der allergrößte Aspekt ist der zweite Aspekt im Leben des Gläubigen. Das ist eine heilige Ehrfurcht, die aber immer noch oder besonders durch Jesus Christus geknüpft ist, von Gottes Verheißungen, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit uns gegenüber. Das heißt, es geht einher. Es ist eine, eine heilige Ehrfurcht, die wir vor Gott haben, aber nicht mehr eine Angst, die uns weglaufen lässt. Ne? So passt es nämlich dann auch mit 1. Johannes 4, Vers 8. Diese, diese Angst vor Jesus, die ist dann, äh, die ist tatsächlich in der Liebe dann nicht mehr vorhanden. Ich schließe mit einem Zitat wieder von Murray, der hat nämlich ein super Buch über Gottesfurcht geschrieben. Das habe ich nur zum Teil äh, lesen können, aber... Das ist wirklich klasse. Das beherrschende Gefühl für die Majestät und Heiligkeit Gottes und die tiefe Ehrfurcht, die diese Erkenntnis hervorruft, machen das Wesen der Gottesfurcht aus. Ich lese es es einfach super. Das beherrschende Gefühl, also jetzt für uns Gläubige, das beherrschende Gefühl für die Majestät und Heiligkeit Gottes und die tiefe Ehrfurcht, die diese Erkenntnis hervorruft, machen das Wesen der Gottesfurcht aus. Und das wünsche ich uns wirklich von Herzen, dass unser Leben geprägt sein könnte von dieser Gottesfurcht. Beim nächsten Mal möchte ich dann gerne ganz praktisch werden. Ich möchte fragen, ja, wie sieht denn für uns heute ein Leben in Gottesfurcht aus? Wie wachsen wir denn in der Gottesfurcht? Wie sieht eine Gemeinde aus, die Gottesfürchtig ist? Das wollen wir uns alles beim nächsten Mal dann anschauen, wozu ich euch alle ganz herzlich einlade. Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne alle, die im Livestream mit dabei gewesen sind, herzlich verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In 14 Tagen, am 16. müsste das sein, 16.06. gibt es dann den dritten und letzten Teil in dieser Serie zum Thema Gottesfurcht. Seid mit dabei und jetzt wünsche ich euch noch gottesreichen Segen, einen schönen Abend und seid dem Herrn anbefohlen.